Hola, mi nombre es María Ceja. Bienvenidos a The Stay Hornet. En el episodio de esta semana, Stephanie Núñez y yo entrevistamos a Andrés Guerra, abogado de inmigración, quien también trabaja con el Centro de Dreamers Resource Center en la Universidad de Sacramento. Guerra está aquí para explicar la situación actual de los Dreamers en inglés y en español. Mi primera pregunta para Andrés es, ¿puedes por favor hablar sobre la situación de DACA y Dreamers? Claro, pues um, la situación cambia día a día, semana a semana. En este momento nos encontramos en una situación ahora en donde el programa de DACA existe tal como existía Uh, en, en los primeros uh, años del programa bajo el presidente Obama. Uh, hay una corte uh, que en las primeras semanas de diciembre del 2020 anunció que uh, algunos cambios de DACA uh, fueron uh, hechos ilegalmente uh, por alguien uh, quien se llama Chad Wolf, un, el director del Departamento de Seguridad Um, que él llegó a su puesto uh, ilegalmente y que sus cambios con respecto al programa de DACA también eran ilegales. Ahora, como dije, esta situación cambia uh, y de semana a semana, de día a día. Y en este momento hay una audiencia que viene después, eh, en este mes de diciembre de 2020, la fecha del 22, una audiencia en una corte en Texas que va a escuchar uh, si, si el programa de DACA es ilegal o no. Y si ese juez determina que el programa de DACA, uh, tal como fue iniciado en el 2012 bajo el presidente Obama, fue ilegal, es muy probable que lo va a quitar. Perfecto. Esa era una de mis preguntas. Tengo entendido que... Va a dar el caso en la corte el diciembre 22. ¿Qué les recomiendas a las personas que quizás podrían ser afectadas o beneficiadas por la decisión que pueda ocurrir ese día? Pues mi consejo, lo más simple o más sencillo que se pueda decir es aplicar. Y aplicar ahora y antes de esa fecha del 22 de diciembre. Se los voy a decir por qué. Um, en mis años trabajando como abogado de inmigración en estos tipos de casos y en otros tipos de casos, lo que me he dado cuenta es si en el momento de llenar o hacer una aplicación hace falta algo, puede ser evidencia, puede ser algún documento. Si inmigración mira que algo hace falta, es muy probable que durante el proceso de la aplicación le permiten a uno uh, corregir o suplementar o ofrecer más evidencia de, de lo que hacía falta. So, en este caso, yo creo que lo más importante para gente es aplicar antes de esa fecha del 22 de diciembre, aunque sea tal vez uh, una, una aplicación incompleta o hace falta, a, hace falta algo. Uh, inmigración le va a dejar a uno corregir eso después, pero lo que, lo que inmigración no va a dejar hacer es aplicar después de una fecha en que un juez ha cancelado al programa de DACA. Si, si llegamos que 
si llegamos a un punto en donde esa corte ha cancelado a DACA el 22 de diciembre, empezando el 23, inmigración no va a aceptar aplicaciones. So, mi recomendación para gente es aplicar. Ahora, mucha gente va a querer ayuda y es entendible. Uh, yo siempre recomiendo que, que vaya con, con un abogado, no con un notario. Y con alguien con quien se podrá decir hay, hay cierta confianza o porque es alguien que se conoce o porque es alguien con buena reputación. Porque desafortunadamente en este momento hay muchos abogados que van a, van a tomar ventaja de la desesperación de la gente y va a tratar de aumentar los precios por este servicio. Yo normalmente diría que una aplicación inicial de DACA es algo que, que debe tener un precio justo entre, digamos, 500 dólares y 1,000 dólares, tal vez un poco más. Pero hemos escuchado ahora de abogados que están tratando de cobrar 7,000 dólares o más a, a las personas aplicando por DACA, sabiendo que en este periodo breve Uh, de aplicar, hay mucha gente que por la desesperación van a pagar eso y, y no es necesario pa pagar tanta uh, cantidad de dinero para recibir un servicio de calidad. So, mi recomendación más que todo es aplicar y, y, y hacerlo con buena ayuda o si no, sinceramente yo creo que muchas personas podrían aplicar por DACA solos, uh, sin ayuda. Y si hay algún problema o, o si inmigración notifica que algo hace falta, ya entonces se podrá buscar también ayuda legal con la respuesta a inmigración. Pero lo más importante es aplicar antes del 22 de diciembre, tomando en cuenta los problemas con el correo uh, y los atrasos en procesar papeleo que inmigración recibe, yo recomiendo mandarlo lo más tarde, tal vez el, 20, el 17 o 18 de diciembre. Perfecto. Entonces, para que la gente lo tenga claro, no importa la decisión que se tome el 22 de diciembre, con que la aplicación sea metida antes de esa fecha, ella, la persona, califica para, para que miren su aplicación. Exacto. Sí, porque en este momento... Uh, el orden de la corte en Nueva York existe y dice que DACA uh, existe en este momento tal como existió en los primeros años de Obama. Uh, si, con respecto a lo que pasa el 22 de diciembre, eso podría cambiar eh, la situación de DACA en ese entonces adelante. Pero por ahora existe el programa y la gente debe aplicar, aunque sea por primera vez. Perfecto. Mencionaste que hay cambios seguidos. ¿Hay algunos nuevos cambios para la gente que quizás va a someter una aplicación por primera vez o siguen siendo los mismos requisitos? Siguen siendo los mismos requisitos que siempre han existido de DACA, uh, los cuales son, uh, uno tiene que tener uh, o haber tenido menos de 31 años en el 2012, tiene que haber entrado a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años. Tiene que haber vivido continuosamente en los Estados Unidos desde junio del 2007. 
uh, tiene que mostrar que no tenía estatus legal uh, en junio del 2012. Tiene que mostrar que actualmente está o ha terminado uh, el high school en los Estados Unidos, la secundaria, o que ha obtenido un certificado de GED o que ha sido veterano de los, del uh, ejército de los Estados Unidos. Y de último, hay que mostrar que es una persona que no tiene una felonía, uh, una, un misdemeanor uh, significante o tres o otros tipos, uh, tres o más de otros tipos de misdemeanors y que no es una persona que es, va a ser un riesgo a la seguridad nacional o la seguridad del público. Que normalmente para ese último requisito es suficiente mostrar que no ha tenido crímenes o, o arrestos o si sí han sido por uh, casos no muy graves y no más de tres. Perfecto. Muchas gracias. Mi última pregunta es para las personas que quizás necesiten un poco más de ayuda o tengan un poco más de preguntas. ¿Hay organizaciones en español donde puedan acudir? Claro. Uh, muchas organizaciones no lucrativas, especialmente en el estado de California, uh, si ofrecen servicios legales, lo van a hacer en ambos idiomas o hasta en, en varios otros idiomas también. Uh, I, I, yo sé que en el, el campus de, de Sacramento State, uh, en SCSU, hay, hay una organización donde yo trabajo que ofrece servicios legales uh, con consultas cada viernes. Uh, es virtual. Antes sí tomaba lugar en, físicamente en el campus, uh, en la oficina del vicepresidente. Pero con la pandemia en que estamos ahora, todo se ha convertido virtual. Uh, mi organización se llama Chirla. Uh, es basada en Los Ángeles, pero tiene oficinas en Sacramento también. Um, hay otras uh, organizaciones no lucrativas uh, en, en este condado. Uh, Caridades Católicas. Sacramento Food Bank es otro. Um, todos estos ofrecen servicios legales y lo hacen en español también. Y yo, yo sí recomiendo que la gente busca estos tipos de organizaciones primero uh, antes de, de tratar de buscar un abogado privado porque en muchas situaciones uh, los, los abogados que trabajan en estas organizaciones tienen uh, tanto o más uh, experiencia le legal. Y se, se puede conseguir uh, servicios de calidad. Pero para esta gente también existe la opción de, de usar un abogado privado. Uh, no, no estoy diciendo que uno lo, lo tiene que evitar. No más que hay que, hay que tomar cuenta que uh, las organizaciones no lucrativas no van a cobrar a la gente por este trabajo. Los abogados privados sí. Uh, y, y ahí siempre hay el riesgo de que en estos tiempos difíciles uh, van, a, van a tratar de cobrar más. Perfecto. Otra vez, muchas gracias por toda la información y por responder nuestras preguntas. 